0: Un programa que puede ser más tuyo todavía... ...si te decides a marcar un teléfono... ...el 981 16700 ...y le pides al operador... ...a que te pase con la radio... ...el 81012-232. ...podrás hacerle preguntas a nuestro invitado... ...podrás hacernos preguntas a nosotros... ...podrás contarnos... ...cuál fue tu canción... ...favorita en el festival... ...de Eurovisión... ...y podrás... Eh, ...pedirnos entradas para el baloncesto... ...porque... El, el pasado viernes eh, tuvimos partido, ganamos eh, nos hacía mucha falta y el siguiente partido ya del Básquet Coruña va a ser en el, el primer partido del playoff, no sabemos todavía cuándo va a ser, pero si nos llamas nosotros eh, te dejamos guardada el, guardado, el premio de tener entrada para, para ese partido, para el primer partido del playoff que juegue el básquet Coruña en casa. Todavía no se sabe ni cuándo ni contra quién. Como todos los miércoles, este programa es posible gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí un miércoles más. Y
0: como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Alborada de Brasil se llamaba el disco en el que Carlos Núñez quiso conjugar todas las conexiones que hay entre la música brasileña y la música gallega y suena así. desde hace varios años el programa posterior al festival de Eurovisión eh... Es un programa en el que, bueno, a veces traíamos a Samuel de invitado. Todos conocéis a Samuel, tuvo un programa en Cuack FM, un gran experto en Eurovisión, compositor de varias canciones que compitieron para, para ir al festival. Eh, hoy no tenemos a Samuel y eh, hoy queríamos, tendremos después a Samuel por teléfono si podemos conectar con él. Pero hoy queríamos traer a otro, eh, no queremos llamarle experto en Eurovisión, aunque lo es, <ríe> pero otro gran aficionado al festival que, encima, este año tuvo la suerte de poder ver la semifinales en directo en Turín Iván Flashback, muy buenas tardes
2: Hola Rubén, ¿qué Gra tal? Encantado
0: Gracias por estar en Café con Gotas
2: Igualmente, gracias por invitarme
0: eh, muchos ya le conocéis O suena su nombre y otros A lo mejor conocéis su cara De verlo, no recordáis dónde Pero, pero, pero no, no, no lo identificáis Bueno, pues Iván es DJ Desde hace ya muchísimos años Ha pinchado en un montón de sitios diferentes Y desde hace ya unos añitos Pues tiene su local propio Y ahora dos, ¿verdad?
2: Así es, tengo Milagro En la calle Cordelería ¿Cuándo llegó el Milagro? El Milagro llegó el 5 de diciembre del 2012 ¡Caray! Va a ser ya 10 años Ajá. Y la cúpula nació un 5 de julio, yo siempre voy por el 5, bueno, por la rima fácil incluso, eh, llegó un 5 de julio del 2018.
0: De 2018, o sea, desde 2018 ya compaginando dos locales. Sí, sí, de la bueno las es que me, me va la marcha. Como <risa> el bueno, el milagro eh, se ha convertido en un referente de la noche coruñesa desde su apertura, eh, Referencia de quien quiere salir a pasarlo bien De quien quiere bailar De quien no quiere tener vergüenzas De quien no tiene que tener complejos eh, Tenga la edad que tenga Y, y de,
2: de, de escuchar canciones que le gustan Y de bailar pues, pues Y pasarlo bien, ¿verdad? Solo es para eso, para acercarte, tomarte una cervecita, una copita, compartir con amigos y recordar canciones que seguramente te transportarán a otro momento de tu, de tu vida, incluso de tu adolescencia o del colegio, pero uh -huh. que la recuerdas con cariño y con, con un poco de amor.
0: ¿Contento con la respuesta de,
2: del público? La verdad es que muy contento y sorprendido, porque, bueno, llevo muchos años haciendo esto, pero siempre que empiezas un proyecto nuevo... Bueno, tienes la incertidumbre de saber si la gente responderá o no Y la verdad es que, bueno, estoy todavía un poco alucinado ¿no? con la respuesta de la gente Porque no siendo la música comercial de ahora mismo Sino tirando siempre un poco de la nostalgia Pues, eh, bueno, ha sido sorprendente, ¿no? Que a la gente le siga gustando disfrutar de música Pues eso, de los 80, de los 70 Y de canciones, eso, que se ha convertido en clásicos Y que yo creo que ya están ahí para toda la, para toda la vida uh -huh. Eh, ¿Pinchas ahora en el Milagro o en la Cúpula? No, pincho en Milagro, en la Cúpula tengo compañeros Que ya lo hacen por mí Como dice el otro.
0: Que hayan hecho el cursillo contigo No,
2: no, no, hay gente que está bien preparada Y que tiene catálogo musical, que le gusta mucho la música Lo que pasa es que Milagro tiene un estilo un poco determinado ¿no? uh -huh. Y no, nos cuesta mucho salirnos de ahí De los clásicos entonces, eh, La Cúpula tiene un estilo un poquito más comercial de los últimos 15 años. Y Milagro tiramos un poco de los 90, de los 80 y de los 70 para recuperar pues, todas esas canciones que en general en los sitios no sueles, no sueles oír. ¿Hay canción siempre para empezar? ¿La noche? No, no, no hay canción para... para empezar, pero sí hay canción para terminar que ha sido, ha, sido, ha sido siempre la misma desde... desde Está siendo desde... la misma últimamente, últimamente. sí, en los últimos último año y medio, ¿no? bueno, últimos los últimos meses desde que volvimos de la pandemia, la canción para terminar es La gata bajo la lluvia, de Rocío Durca ¡Caray! ¡Se sí. encanta Rocío Durca! Pues no veas cómo la canta la gente a última <risa> sí, hora a tope. Sería si La gata bajo la lluvia con, con cuatro copas encima y, ¿Y a las tres de la mañana es como... ¿Y en 2012, en los, en los primeros meses, ¿cuál, con cuál acababais? Esto no me acuerdo, y mira que hay gente que me ha dicho tienes que tener una canción fetiche para terminar o una canción que veas que a la gente le mole y tal, pero no no he sido capaz de, de respetar eso. No sé por qué últimamente me sale más el tema de este de la gata bajo la lluvia, uh -huh. pero hasta ahora te puede coincidir un poco el Sweet Caroline de, de Lane Diamond? Diamond, por ejemplo, o yo qué sé, incluso alguna de Lola Flores, yo qué sé, en, este, en estos momentos de, de que estamos a punto de perder el pendiente todos, pues <risas> es bueno recuperarla.
0: En... Tu, tu experiencia de, de cómo responde la gente ante la música, pues es grande. Sí. Eh, dinos tres artistas o
2: tres canciones, si lo prefieres, que, que funcionan siempre, siempre, siempre. Pues mira, yo creo que son muy tópicas, pero por ejemplo, muy La fuerte. gran noche de Rafael <risa> funciona siempre. El vivir así es morir de amor de Camilo Sesto funciona siempre. El explota explota de Rafaela funciona siempre. El dancing queen de Abba funciona siempre. Eh, te podría decir muchísimas Lo que es que son todo clásicos claro, claro. El Never Gonna Give You Up de Rick Astley funciona siempre eh, Yo que sé, El Ritmo de la Noche De los 90 funciona siempre No sé, muchísimas, muchísimas Hay un abanico muy variado Muy variopinto, si quieres poner Canciones conocidas que sabes que la gente va a gritar O va a cantar, o va a tararear O va a bailar al momento de ponerlas Son un, un buen ejemplo ¿Y cuál es la canción que has incorporado relativamente
0: En los últimos años que, 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 que Te ha sorprendido o, o, que ha funcionado realmente bien y,
2: y te gusta que sea así Últimamente la de Rigoberta Bandini ¿Sí? La de Mamá del Benidorm Fest eh, Ha sido una sorpresa Porque mmm, creo que es una canción Que ha sobrepasado Los límites de lo que ...tiene que ver con Eurovisión... ...y eso también está muy bien ¿no?... ...porque no todas lo consiguen... ...de hecho... ...la canción que nos ha representado finalmente... ...en el festival de este año... ...que es la de Slomo... Eh, ...no la había conseguido... ...hasta hasta que se celebró la semana pasada el festival ¿no?... ...y la de Ricoberta, sin embargo... ...ha traspasado pues eso... ...todo el ámbito de Eurovisión... Y, ...y también el límite de edad... ...que entre comillas vamos a decir... Eh, ...conlleva este tipo de canciones ¿no?... ...porque hay gente de 40, de 50... ...que se ha apuntado al rollo de Ricoberta ...y canta la canción como si no hubiera un mañana... Empezamos a meternos en el barro, porque este festival no, no se concibe
0: sin el prefestival que hemos tenido este año. Resulta mm. que hace unos meses vivimos el Festival de Benidorm, la invención de Televisión Española de este año para eh, decidir qué canción nos representaría. Sí. Misma estructura que en el, que en, el, que en, el que en el que en el padre. <risa> Martes, jueves, semifinal y sábado final. No, no, no esperaba, yo creo que tampoco Televisión Española semejante respuesta, fue buenísima la respuesta del, del el público español, todos, eh, todos entre comillas eh, reunidos el sábado para ver esa final eh, y gran polémica por el resultado final ¿Cómo viviste tú el venidor? ¿Cuál es tu opinión de, de, de esa resolución?
2: Pues mira, el venidor voy un poco como de, de rebote, ¿no? Por mis amigos de Vigo que son muy aficionados y bueno el año pasado nos hicimos, nos hicimos eh, asociados, nos hicimos socios de, de Eurovisión Spain que nos mandaron las invitaciones y entonces bueno, pudimos acceder al recinto donde se hace celebrar el festival. Me gustaría decir que me parece muy buena idea que Televisión Española haya tomado esta determinación porque que siempre vivíamos la elección del representante español de Eurovisión como algo que nos parecía que era o a dedo o que había una discográfica importante detrás o intereses de managers o este tipo de cosas extrañas ¿no? o que de repente el que iba era súper amigo de y Prieto, la que cesaron <risas> hace un tiempo. ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que iba a ser algo, yo creo que la respuesta tan positiva en parte de la gente ha sido porque pensaban, pensábamos que iba a ser algo más democrático, que se iba a ceñir más a lo que es la realidad y los gustos de la gente y lo que ...que el público eh, mandara a Eurovisión... ...y bueno y al final hubo esta, esta polémica ¿no?... ...porque creíamos... ...los gallegos creíamos que Sugares ...era la mejor opción... Eh, ...pensábamos que el, el, el rollo de Chanel... ...era algo que ya estaba muy visto... ...la típica diva que da Eurovisión... Eh, ...bueno con algo muy ceñido... ...enseñando mucha carne... ...con una letra que realmente no importa demasiado... ...con una melodía muy pegajosa... ...y que aunque la chica canta y baila muy bien en directo... ...que esto también hay que decirlo... ...es muy difícil hacerlo... Pues no nos parecía tampoco la opción idónea para enviar a este año, sobre todo teniendo pues a gente como Rigo Berta, que tiene una propuesta más original, o Tan Sugueiras, que, bueno, aunque formaba parte de, del folclore gallego, pues eh, tiene una propuesta pues muy innovadora en cuanto al vestuario, maquillajes, la puesta en escena, las voces, que las tías, las tías lo hacen estupendamente bien. Y claro, cuando ves que lo que realmente quiere la gente no es lo que sale, pues bueno, te enfadas un poco, de hecho. Se
1: defraudó esa expectativa, ¿no? ...que se tenía sí. con este Benidorm Fest. ...sí, es que de hecho,
2: fíjate, cuando salimos el sábado... ...de la gala del Benidorm Fest en directo... De, de, ...del oh. estudio allí en el... ...donde se hacían las, las galas en directo... Mmm, ...en lugar de salir con júbilo y con alegría... Y, mmm, ...salimos todos como un poco decepcionados... ¿no? Mm. ...porque habíamos tenido la sensación... ...de que el voto del público... ...no había prevalecido... ...sobre el voto del jurado que estaba presente allí en la gala... ...y nos dejó a todos un poco, un poco fríos... ...de hecho, en una de las galas todo el mundo todo el plató empezó a gritar tongo porque veíamos que no ya las primeras opiniones esto fue el martes ya las primeras opiniones del jurado no eran no iban un poco por la, la aclamación del público y entonces nos empezamos a poner nerviosos porque no tenía demasiado que ver ¿no? se notó inmediatamente que Chanel era una favorita del jurado y que los bueno los otros participantes eran un poco como un relleno que estaba allí para bueno para poder hacer la gala llevarla a cabo y al final tenía que salir la que ya tenían un poco predefinida ¿no? Que era Chanel y entonces eso te, te decepciona un poco sobre todo teniendo en cuenta que es la primera edición del Benidorm Fest
1: y que había muy buenas alternativas eh, porque sí. si me dices que el resto de canciones pues no aportan nada nuevo distinto la selección no...
2: la selección yo creo que era bastante buena para ser la primera edición del Benidorm no ahí está el ejemplo de Rigoberta que prácticamente autoproduciéndose sus canciones sin ningún disco físico en el mercado eh, yo creo que la canción la conoce prácticamente todo el mundo y la canta todo el mundo Tansu se han dado el gran salto porque estaban Esperando, desde hace tiempo yo creo, merecido además. Y luego había otras propuestas eh, novedosas también, como por ejemplo pues la de Marta Sango, que es una canción pop, eh, podría ser una canción pop de éxito en los 80, con una coreografía también muy bien llevada a cabo en directo. Y bueno, y otras propuestas que ya se han quedado ahí un poco, pero 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 bueno, sales decepcionado. De hecho, eh, tuvimos una, una, una conversación con el, con, el, con el jefe de la delegación. Eh, eh, ...de Islandia, que formaba parte del jurado del Benidorm Fest... ...y el sábado al terminar nos, nos hizo así con las manos... ...como que él se lavaba las manos de lo que había salido... ¿no? ...que no, no quería tener que ver con, con esa elección un poco programada... ...vamos a decirlo de esta manera. ¡Qué mal, qué mal se hizo! Dios mío, es que lo, <risa> lo recuerdo y, y qué rabia me da. Sí, ¿sí lo bien? que pasa Pero es que... ...habrá eh, y... mucha gente que en ese momento lo criticó de forma... ...así muy... ...rotunda. ...persistente, sí... <risa> ahora han dado también un pasito atrás no como ricky martin en el 95 con maría porque <risa> claro cuando ves que de repente bueno la chica ha ido al festival la verdad es que lo hace muy bien en directo uh -huh. repito que cantar y bailar en directo es muy difícil y, y bueno hemos quedado terceros pues claro mucha gente bueno ya lo,
1: ya lo hablaremos si quieres más tarde andamos, cuando nos hablamos. metemos en el festival pero bueno yo sigo manteniendo mi opinión de que es una canción demasiado simple hmm. de una muy muy clásica sin aportar nada y, y yo creo creo que, ya lo adelanto ahora, que, que Chanel tuvo mucha suerte este año de que no hubo propuestas muy similares y que la mayoría han Ninguna. sido baladas, Ninguna. Es. entonces ni llama un poquito más la atención este tipo de canción más, más animada, porque no había muchas, pero bueno, ya lo si quieres lo, pero lo yo, discutimos Yo creo que
2: después. este año Chanel no tenía, no tenía nada que se pareciera a ella, porque llevamos ya los últimos, voy a decir, 15 años, uh -huh. que sobre todo Países del Este envían a la típica diva, rubia o morena, con poca ropa... ...que canta y baila en el escenario... ...con mucho artificio, con muchos bailarines... ...con una coreografía muy bien ensayada... ...y entonces este año yo creo que todos los países... ...pensaron que, que no era una buena, una buena alternativa... ...porque es un rollo que está un poco visto realmente... Mm. ...en Eurovisión. Exacto, y yo creo cosas, que, hay que
1: España llegó un poquito tarde... A, mm. este, a, esta, a, esta ver, ...a esta propuesta... ...pero le salió bien porque el resto de países... ...ya habían pasado de eh, fase. Efectivamente. Entonces, pero bueno, yo sigo quedándome... en ...que para mí eh, no era la mejor opción... Para para llevar a, al Festival de Eurovisión uh -huh. a pesar del, del, del puesto
0: Hoy hablaremos mucho de Eurovisión y para no agobiar ...y para no tener que elegir tres canciones... ...ni de este festival... ...ni de otros festivales de Eurovisión... ...hemos decidido cambiar el tercio totalmente... ...¿por qué? ...porque hay un artista que nos encanta... ...se llama Teo Cardalda... ...fundador y media parte de cómplices... Como, ...como casi todos sabéis... ...fundador en su día de Golpes Bajos... ...acaba de publicar El viaje que nunca acaba... ...un resumen de su carrera e influencias... ...tocado solo con piano y voz... ...no tenemos todavía canciones de ese disco... ...pero sí queremos disfrutar de tres canciones de cómplices... ...qué difícil elegir solo tres de cómplices... Pero a mí la que me parece más completa No es mi preferida Pero la que me parece más completa como musicazo Que es Teo Cardalda Es este Cuando duermes
3: Por Que soy el espía de tus sueños. si más bandera que tu lecho, si más frontera que tus besos.
0: 22 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música en Quark FM y disfrutando de la música de Teo Cardalda y cómplices. Como todos los primeros, como todos los terceros miércoles de cada mes, tenemos la suerte de poder charlar un ratito con Suso Martínez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Gracias por estar
0: en Café con Gotas.
4: Encantado. Suso
0: Martínez. Sí. Tenemos la suerte de que, de que no solo tiene sus visitas habituales por Coruña Sino que va incorporando nuevas visitas, cosas más o menos puntuales Y ahora le ha salido una nueva que tiene el atractivo eh, de ser en un galeón Porque nos va a, a hablar eh, de la expedición Loaiza eh, y, y, y de tres visitas que va a poder celebrar esta semana Primero eh, cuéntanos cuándo, cuándo, podemos, cuándo podremos eh, disfrutar de esas visitas Quien pueda,
4: claro
5: Sí, bueno, pues el, el, todo el tiempo en el que está en el que estará aquí este, este Galeón, el histórico, que es el Galeón Andalucía. Entonces, eh, bueno, hoy ya se puede visitar el Galeón eh, eh, en visita privada, pero bueno, estará hasta el domingo. Por lo tanto, visitas teatralizadas, ¿no? Estará la mía a partir de mañana. Mañana hay dos, una a las 12 otra a las cinco. Eh, mañana jueves, viernes pasamos a horario de tarde a las 5 y el sábado también a las 5. Por lo tanto, dos mañana, jueves y viernes. Cuatro en total.
0: Genial. Mañana a las 12, mañana a las 5 y viernes a las 5 y sábado a las 5. ¿Dónde está el barco atracado? ¿En la marina?
5: Sí, ya está ahora mismo. Está en el... Eh... Eh, la, el terminal de, sí, sí, la Marina La terminal de, de Trasatlánticos ¿no? Uh -huh. eh, eh, no donde se ponen los Trasatlánticos No del lado un poquito de Cladarsena ¿no? eh, Y está ahí, esplendoroso Esplendoroso porque más es un galeón eh, es, es una réplica de, de una embarcación del siglo XVII Entonces, eh, quiero decir La historia que vamos a contar Es quizás un poquito anterior ¿no? En la época de Loaísa, El capitán general Loaiza Los galeones ya existían, pero, por ejemplo, eran un poquito más pequeños, ¿no? Esto es un barco poderoso, tiene más de 400 toneladas, tiene tres palos, que cuando veáis ahí vais a alucinar, ¿no? Con el palo con el palo mayor, que es muy, muy esbelto. Tiene un perfil maravilloso, tiene un casco redondeado, y encima hay poquitas embarcaciones, no hay trasatlánticos ni nada. Brilla, brilla. Estos días va a ser la, la, la señora, sin lugar a dudas, la Andalucía de, del puerto de Acuña. ¿no?
0: Qué bien. ¿Qué es lo más importante que, que vamos a aprender en esa visita?
5: Perdón, que, que te escucho te escucho ahí un poco entre ahí.
0: ¿Qué es lo más importante que vamos a aprender en esa visita? ¿Qué, qué es lo que más bueno, te llamó la atención al, a, a, al sumergirte en esta historia?
5: Bueno, fíjate, todo, todo, todo. ¿no? Mira, la idea es esta, ¿eh? la, 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 la propuesta es esta. Eh, en el año 1525 eh, la, la situación es esta. Hacía muy poquito tiempo de que ababa, acababa de arribar ¿no? el, el, el mítico Elcano con esa primera, famosísima, ¿no? primera expedición que dio la vuelta al mundo. Y entonces esto de la geografía, pues bueno, era interesante, hombre, pero a lo que nos interesaba muchísimo más, más que la dar la vuelta al mundo, era el tema de las especies, ¿eh? a ver si me entiendes. Es decir, se entendía que, fíjate, el, el, la canela, el azafrán, los clavos y todas esta, estas cosas que hoy en día se consiguen fácil en el, en el supermercado, ¿no? pero que en ese tiempo tenían un precio astronómico, bueno, pues se creía que solo se podían producir en la especiería, el Moluco, es decir, las Molucas, ¿verdad? Para que te hagas una idea, pues bueno, Indonesia, ¿no? Java, las Islas Célbes, la Java la Grande, ¿no? Como se llamaba Australia. Bueno, ¿así que qué queríamos nosotros? Bueno, pues evidentemente quedarnos con el tinglado, claro. Problema, Portugal. Sabes que en el Tratado de Tordesillas, ahí nos dividimos el mundo, lo que pasa es que, claro, si miras ahí el Tratado de Tordesillas, ¿dónde queda? ¿Dónde, ¿Dónde queda el Moluco? Pues queda... Pues queda como el puente del pasaje, es decir, está ahí a medio camino, ¿no? Así que, pues venga, pronto empieza una, una carrera entre Portugal y Castilla, así que, pues bueno, atención, Carlos V, fíjate, 1525, estamos en los tiempos de Carlos V, se, no, se hace una expedición, siete barcos, eh, la, la nao capitana era la Santa María de la Victoria, y al mando viene el mítico, mítico porque lo voy a interpretar yo, así que ya por eso ya solo es mítico, ¿eh? El capitán general del Moluco, un señor de la Mancha, pero que sabía mucho de Náutica, Don García Jofre de Loaiza. Fíjate, eh, zarpan de aquí, ¿no? Así que esa es la idea. Yo recibo, ¿no? Cuando vengáis a la visita. Tenéis que apuntaros rápido, por cierto, ¿eh? Pues si vais a apuntaros, yo recibo, hacemos una visita en el interior. Hombre, faltaría más, ¿no? Ya que tenemos un, un galeón de verdad, pues hacemos la visita al interior eso sí eh, cuidado ahí voy acompañado con el capitán de, 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 de verdad no más un marino un marino maravilloso muy joven de unos 30 años muy dinámico álvaro álvaro Lecuo, ¿eh? de ascendencia italiana como 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 colón ¿eh? bueno y a partir de ahí bueno pues completamos esto con un paseíto guiado para mostraros cuál era la idea que tenía la administración ¿no? porque fíjate esto pudo haber cambiado la historia de coruña para siempre porque no, no sé si conoces Sevilla, ¿no? Sabes que en Sevilla está la, la casa de la contratación, ¿no? Todo el tema de América iba allí. Bueno, pues fíjate, pues fíjate, esto era lo mismo. Pero en vez de América, pues el Moluco, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que voy a hacer yo es eh, dar un pasito y explicar un poquito el proyecto de la monarquía de convertir a Coruña, pues eso, en el puerto de salida para todo el tema de la especiaría, ¿no? Algo que pudo ser maravilloso y que no fue. Pero, bueno, nos quedan las
0: visitas guiadas. Qué bien, pues deseando ya eh, voy a intentar asistir a ver si, si, si logro una plaza y felicidades a todo el que ya está apuntado y puede disfrutar <risa> de ello y felicidades a ti por sumergirte en otra, en otra aventura más de nuestra historia y, y contársela y transmitírsela también como tú lo haces a todos los colombianos que se puedan acercar. Claro, claro que sí.
5: La, 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 la verdad es que ojalá puedan repetirse esto, ¿no? Ojalá. Hace muy poquito vino la, la, la carabela portuguesa, Veracruz y la Santa María, ahora viene este. Falta todavía por venir, atención, la, 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 la victoria, Ajá. La, el, el galeón victoria del cano, ¿no? o, Cuando vuelva, y si, cuando vuelva, no, cuando venga, ojalá podamos podamos hacer esta visita. ¿no? Ojalá os apuntéis, pues bueno, a, a disfrutar no solo por el paseo, sino por la, 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 el galeón en sí. Fíjate, de siete cubiertas. ...ahí explicamos el tema de, de, de la artillería, ¿no? Pero luego también hay una cosa muy, muy curiosísima... ...que es ver donde las estancias, ¿no? ...de los oficiales, del maestro y del piloto mayor... ...que para que no entiendas era el, el ritz, Bastante lujo, ¿eh? Y compararlo con el resto. Yo dormí en la marinería, ahí en las bodegas... Eh, ...y es muy interesante, los tres palos... ...el trinquete, el palo mayor que es impresionante... ...el palo de mesana... Es, es una auténtica maravilla y por nada.
0: Pero ya sabéis... Más. Proyectos.turismo.arroba.sunta.gal, para, para, para el que pueda colarse en, en, en el barco. Muchas gracias, Suso. A vosotros. Un, un abrazo, abrazo muy fuerte. Adiós. 29 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de historia con Suso y charlando de música... Con Iván, con Iván Flashback eh, Tenemos una sesión en Café con Gotas Que se llama el café amargo Donde intentamos encerrar la queja del día Para que no nos manche el resto del programa Que pretende ser eh, alegre y, y optimista mm, Hemos jugado hoy eh, Para seguir con el tema Eurovisión A, a, a hacer un café amargo de, de Eurovisión eh,
2: ¿Tienes un café amargo, Iván? Lo voy a compartir aquí con, con mi compañera No se cela, no se cela <risa> No, Porque no estamos, lo compartimos estamos, te... estamos de acuerdo los dos en el mismo café O sea que casi <risa> dilo tú
1: Vale, eh, a ver Ha habido eh, Varias polémicas a lo largo de estos días En cuanto al tema Eurovisión Vale eh, Uno de ellos, el primero que hubo Antes incluso de, de que Empezaran las semifinales fue la sustitución del la, de la aspirante de Ucrania ¿Os Justo. acordáis? Sí que eh, habían escogido a una chica pero eh, la descalificaron por haber actuado en territorios ocupados por Rusia entonces eso estaba en contra de, las, de lo que Ucrania quería para llevar a Eurovisión y por eso fueron los representantes actuales de, de Ucrania que además han ganado el, el festival. Uh -huh. no, es, no es spoiler porque creo que todo el mundo ya se ha enterado. ¿no? Eh, después tuvimos en, en una de las semifinales que tú nos contarás cómo lo viviste sí. eh, la descalificación de Israel sí. porque en, en las, mientras las, hubo las votaciones el representante de Israel pues digamos que eh, interrumpió un poquito a los presentadores los intentó besar, etc. entonces sí. pues la organización decidió que no era una conducta adecuada y descalificó a, a Israel, que no, no tiene mucha relevancia porque no había pasado a la final pero bueno Queda ahí esa, esa polémica. Y después queda el tema de las bataciones regulares de algunos países.
2: Eurodramas. Eurodramas.
1: Pero mi café amargo va, que este es el que compartimos, Iván y yo, a que a mí me parece fatal que eh, Chanel saliera en Eurovisión, representando a España, con un tanga Lo siento mucho, pero a mí me parece que esa, ese tipo de tópicos típicos de vestida de torero con... Eh, ...con un, que si mamis, que si papis, que si tal... Con, ...y encima con el culo de ella es lo que nos faltaba... ...lo que nos faltaba, me parece fatal... ...y, y de verdad, que no es cuestión de libertad de expresión... ...o de, de libertad de, de que ella se ponga lo que quiera... ...por supuesto, faltaría más, que se ponga lo que quiera, cuando quiera... ...pero cuando está representando a España... Eh, ...ese tipo de, 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 de vestimenta me parece totalmente... ...pues de otra época... De otra época completamente No sé, ¿qué, qué, ¿qué te parece?
2: Son los tópicos de toda la vida, de los claro. que no logramos salir De es verdad increíble. queremos que
1: Identifiquen a España por esos tópicos
2: En el extranjero sí, nos ven siempre así Con la peineta, el abanico, <risas> el traje de torero Olé Y la fiesta es un poco la idea que tienen de nosotros. Y luego, claro, es que yo, ahora cuando he estado en Turín, todavía te das más cuenta, porque visto lo que ves en otras ciudades europeas a la hora de salir, es lógico que otros países cuando vienen aquí a vacaciones, a conocer sitios y salen... Alucinen porque tenemos la mejor fiesta del mundo. Yo no conozco todavía, no he estado en ningún sitio de, de, del mundo, no he estado tampoco en todos, pero de todos los que he estado no conozco ninguno ni que por asomo se acerque a la forma que tenemos aquí de salir, de vivir la noche y de, y de bueno y de tener esos momentos de ocio, ¿no? Con compañía de amigos. Es un poco alucinante, pero es así. Y entonces, claro, unido todo eso, a, pero de toda la vida, es decir, ya desde los años. ¿Para qué vamos a decir la década? Pero desde hace muchísimos años es con lo que nos, se nos reconoce, desgraciadamente. Si
1: sí, es que antes hablábamos que España ha llegado un poquito tarde a este tipo, a este tipo de canciones para llevarlo a Eurovisión, si además le metemos una, una vestimenta tan fuera de lugar en esta época, más el tópico del vestido de torero, más no sé qué que dices, bueno, si es que quieren provocar y quieren hacer un vestuario muy provocativo bueno, eh, perfecto, pues entonces aparte de las bailarinas y de la cantante pues pongan a los, a, los, a los bailarines el también tema, el El tema es que,
2: claro, eh, contrata con una persona que es diseñador para hacer un, un vestido, un traje o lo que sea para ir al festival
1: No y... creo que el, el traje cambiase llevando un tanga o llevando ah, un no, short no. o llevando una braga no, o lo no, que no, sea no. Eso, evidentemente, el traje que yo creo que diseñó eh, Palomo Spain sí, no, no digo que no sea bonito ni nada por el estilo. Sí. Eh, no creo que justamente pa Paloma Spain fue el que decidió que esa chica fuera tan. No, lo es
2: que bueno, yo pienso que Chanel tiene un estilo muy definido ahora mismo. Eh, que se acerca mucho pues, al estándar, yo que sé, de artistas internacionales como Jennifer López que trata de ser una diva, pues eso, que va en todo momento muy ajustada con un cuerpo de baile espectacular y siempre, bueno, ligera de ropa o siempre enseñando un poquito más de, de lo que a lo mejor creemos que debía haber enseñado en el festival pero bueno, forma un poco de, del, claro, ella dirá, pues yo quiero esto hasta aquí y se adaptan también, no sé la verdad es que
1: bueno, a mí me, me causa duda si es ella la que lo ha decidido o han hmm. decidido por ella. Tendríamos que preguntar.
2: Yo creo que va un poco medio-medio. Creo que ahí estaban de acuerdo. <risa> Mi café amargo, supongo que, que ya habrá traído polémica
0: y ya habrás escuchado sobre el tema, Iván, es que, que no hubiera una mención o un mínimo homenaje en la gala, en un, siendo el festival en Italia, pues a sí. dos fallecidos como son Rafaela
2: Carrá y Franco Battiato, dos dioses de la música italiana. Es una cosa que me llamó poderosamente la atención porque además eh, Rafaela que ha hecho una carrera de muchísimos programas y todos de éxito en la RAI y que solamente pusiera un estribillo final de fiesta durante veintipocos segundos en la primera semifinal, me pareció totalmente ridículo. Creo que una artista de la categoría de Rafaela que no solamente hacía televisión sino que llevó el nombre de Italia por prácticamente todo el mundo en una época de no globalización en la que había que viajar visitando cada país y cada estación de televisión para poder hacerte popular. Eh, no entiendo por qué la RAI no le dedicó algún, algún minuto más.
1: Además que Rafaela fue la responsable de que Italia volviera a Eurovisión sí. después de una ausencia de 15 años, así que... Fue
2: la, la máxima responsable. Exacto. Sí. Y Franco Battiato igualmente, creo que debería haber tenido su momento de homenaje porque además Franco Battiato representó ¿Sí? a Italia en Eurovisión junto con Alice en el año 84 con Los trenes de tocer que es una canción maravillosa. Pues hasta ahí nuestros cafés
0: amargos de, de, de Eurovisión. Bueno, el caso es que después de pasar años y años haciendo fiestas en casa o donde fuera o en el pub de Eurovisión, como hemos hecho Vero y yo y, y ha hecho Iván, eh, este año le surge la oportunidad, le animan y se decide a ir a Turín que nos tocó cerquita, hubo suerte, sí. eh, a ver eh, las dos semifinales. La final era imposible conseguir entradas, pero sí logró ir a, a, a la semifinal. ¿Se puede saber el precio de
2: la entrada? ¿Cuánto te costó a ti? Pues mira, lo comentaba antes con ella, y es que mmm, los precios, el precio mínimo eran 150 euros cada entrada. Y luego la final eran más caras todavía, quiero decir, y dependiendo del sitio que te, que te tocaba. Porque es que esto es un poco eh, la suerte, es decir, tú entras en una cola para comprar entradas, y si llega a ti la cola las compras, y si no te quedas totalmente fuera y no es que tú puedas escoger quiero este sitio más cerca o más alejado de escenario. no, no te tocan una, una serie de entradas y si te, si quieres esas las compras y si no tampoco puedes asistir es una cosa un poco extraña este tema de, de organizativo para poder comprarlas pero es así y es una cosa cara porque lo es yo creo que to, no todo el mundo puede pagar a lo mejor el precio de las entradas sí pero es que luego te vas unos días en este caso a Turín y tienes que comer tienes que beber te gusta salir de fiesta te compras algún capricho te traes algún recuerdo tienes que pagar el alojamiento los precios al saberse que Turín iba a ser la ciudad eh, que iba a albergar este año el festival se dispararon no, en todo no lo entiendo. Y, y bueno y así entonces bueno haces un, un esfuerzo y, y si tienes suerte de que te toque alguna entrada que la tuvimos nosotros yo no porque yo sí me puse a la cola pero no me entro ninguna pero mis compañeros de Vigo pudieron comprar alguna más y entonces sí pude ir y la verdad es que bueno encantado de vivir la experiencia porque siempre la había vivido desde casa desde que éramos pequeños eh, que era como una, un acontecimiento histórico el sábado de Eurovisión The okay. cat ...y por fin he podido vivirlo en directo... ...y la verdad es que me ha, me ha alucinado... ...no solamente el poder ver a los artistas... ...y el espectáculo y la propuesta de cada uno... ...sino ver el buen rollo, el buen ambiente... ...la cantidad de gente que le gusta la música... ...que se sabe las canciones, que conoce a todos los artistas... ...que representan a todos y cada uno de los países... ...y el buen rollo general que, que había en Turín. Dos cosas que te parecieron fabulosas... De, ...de haber asistido a las semifinales. Dos cosas que me parecieron fabulosas... ...una, el poder ver los entresijos del festival... ...poder ver todo lo que no se ve eh, en la tele... En la tele uh -huh es Esos 30 segundos que hay entre actuación y actuación Que ves al equipo de profesionales Que salen, retiran la propuesta del país que acaba de actuar Sacan la propuesta del que va a actuar y a que Está súper ensayado está todo como, muy... como, como los boxes de, de sí, Fórmula 1 una que pasada. tiene que ir perfecto es una, ¿no? pasada, es una pasada Y ver ver a la gente detrás de lo, de lo que son los Esos decorados que sacan para hacer cada actuación Moverla Precisamente <risas> en el sitio en el que tiene que ir Eso me pareció maravilloso Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Me gusta mucho la tele por detrás Y y, luego, otra cosa maravillosa… Eh, hablando de tele por detrás, nos dijeron que ese gran círculo que había en el escenario, que se iba a mover y que luego no se movió… Eso, fue, ¿Es
0: verdad que os pidieron ayuda para empujarlo? desde <risa>
2: Eso fue una, voy a decir la, la palabra, fue una cagada histórica, <risa> otra cagada histórica de la RAI, ¿no? Y otra más, los fallos de realización que hubo en la retransmisión de la final el sábado, que me parecían totalmente inconcebibles. Porque eso, ya te digo, está todo súper ensayado, súper medido, llevan meses con todo eso, entonces no, no me parece de recibo que de repente eh, Mica y Laura Polsini se queden sin iluminación cuando están haciendo una presentación, o que de repente cuando estamos viendo un intermedio, eh, una cámara que está por ahí dejada, la pinchen y se vean el suelo detrás del <risa> escenario lleno de cosas, ¿no? o sea, Me parecía totalmente surreal. Eh, ...y luego otra cosa maravillosa... ...es poder conocer una ciudad... ...yo no conocía Turín... ...y me, pare, me parece maravilloso... ...de paso que vas al festival... ...poder eh, conocer una ciudad... aparte Turín tiene... ...bueno, muchísimos museos... ...muchos palacios... Eh, ...es muy la, bonita... La, ...la ciudad está un poquito sucia... ...desde mi punto de vista... ...pero tiene cosas increíbles para ver... ...Italia en general es una... ...es un país fantástico para poder viajar... ...de
1: hecho es lo que yo te comentaba... ...que a mí una de las cosas... ...que más me ha gustado del festival... ...es, son las imágenes previas... A las actuaciones de los artistas que me parecieron espectaculares claro, es que y ya es que amo Italia me encanta Italia, Italia.
0: Para, para eso es, wow. es, es, es que es, es lo mejor, es lo mejor, lo mejor de
1: claro. tener Eurovisión en, en Italia es que sin Italia que es Italia,
0: que? Francia y España serían los tres países más
2: golosos para, para, sí. para, para, wow, para eso pero para... es que
1: las imágenes bueno yo no sé
2: si vosotros lo habéis imaginado pero si hubiera ganado Chanel ...por ejemplo, ¿qué hubiera pasado el año que viene aquí... ...a la hora de celebrar el festival? Porque claro...
1: En Benidorm, eh, por supuesto...
2: Bueno, decía que en Valencia, que están construyendo un estadio... ...un, un palacio de deportes así muy, muy enorme... Eh, ...porque bueno, las bases de, de, de la Uber exigen ¿no? Una, un aforo mínimo... ...para poder celebrar el uh -huh. festival... ...y, y estaban haciendo, eh, están haciendo, de hecho creo, un estadio así... ...con, con muchísimo aforo... Uh -huh. ...y un poco con la promesa de que en los próximos cinco años... Eh, ...España pueda llegar a celebrar el festival... Bueno,
1: bueno, España se ha ofrecido a Ucrania en caso de que Ucrania no lo pueda hacer... No lo sé,
2: lo sé, también se ha ofrecido Turín de nuevo, no sé muy bien qué va a pasar, qué va a ocurrir, pero bueno, no yo que... me imagino toda Europa aquí y parte de, de Australia, porque había gente de Australia también en Turín, pero sobre todo eso, si es Valencia quien va a coger el festival lleno de, de, de ingleses, franceses, italianos, belgas, sí. alemanes... Y, vale. mu y muchos españoles, porque vale. hay mucho eurofan español mucho. Muchísimo
1: Vamos a repasar brevemente las semifinales Y así después ya nos metemos con, el, con lo gordo que es la, la final Primera semifinal, ¿qué te llamó?
2: Antes tiene que entrar la canción
4: Venga
0: Si no, ¿verdad? no nos entra <risa> Ese directo que estamos repasando hoy Ese cómplice grandes éxitos en directo Se cierra con un dúo delicioso Con Álvaro Urquijo Que es esta crisálida Antes de que nos quedemos sin tiempo, hoy no vamos a poder conectar con Samuel, ya sabéis, nuestro querido experto en Eurovisión, pero queremos saludarlo desde aquí, mandarle un abrazo muy fuerte, él nos lo da también a nosotros y se lo da a Iván y a todos los oyentes y, y, y destacamos que sus preferidos eran Reino Unido, Serbia y Suecia, antes de que nosotros empecemos a repasar países. Sí. Como todos los miércoles, tenemos una llamada de actualidad y esta vez queremos daros a conocer a una. A, a un... Se me oye con ruido. Queremos daros a conocer a una asociación que son los Loopy Hoppers. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Sermán López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes ¿qué tal? Gracias por estar en café con Gotas. ¿Perdona? Gracias por estar en café con Gotas. Ahí. ¿Nos escuchas, Sermán?
6: Sí, ahora sí, ahora sí.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
6: Muy bien, Walter, no, gracias por invitarme. Los
0: Loopy Hoppers son un grupo de gente enamorada del swing y del jazz, ¿verdad?
6: Exactamente, sobre y... todo de, de bailar, ese tipo de música.
0: Y por eso reunís todos los jueves a las ocho y media en el Circo de Artesanos, ¿verdad?
6: Exactamente, ahí damos una clase de iniciación a todo el que está interesado para conocer este baile y ir eh, creciendo el grupo.
0: Uh -huh. ¿Y tenemos una fiesta próximamente, especial?
6: Tuvimos una el lunes y pues más adelante va a haber, pero no en Coruña. Este mes va a haber cosas en Vigo y en Santiago y en Lugo. En Coruña tuvimos una fiesta de aniversario el lunes por la tarde uh -huh. y tuvimos banda en directo, tocando música jazz Qué y, bien. y fue un exitazo.
0: ¿Qué tal está respondiendo la gente ante esta propuesta de, 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 de aprender a bailar swing?
6: Pues muy bien. Eh, después de la pandemia costó arrancar porque había mucho miedo. Pero ahora ya, ya, ya tenemos un grupo estable de 40, 50 personas todos los jueves. Y vamos creciendo. En la fiesta éramos casi 100 personas. Que nos gusta la música y bailarla.
0: Qué bien. ¿Hay un teléfono, una web o un correo electrónico donde se puedan dirigir todos aquellos que, 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 que quieran aprender y que estén y que les atraiga el tema? Sí, nos pueden escribir a
6: loopyhoppers.com O buscarnos en Facebook o Instagram por loopyhoppers.com y es la forma más fácil, y si no apareciendo un jueves en el círculo de artesanos, a las ocho y media, allí, allí estamos siempre.
0: Pues lo recomendamos a todo el mundo y os felicitamos por esta iniciativa, Germán.
6: Pues muchísimas gracias. Un
0: abrazo gracias. muy fuerte. Gracias.
6: Por contactar con nosotros.
0: Un abrazo gracias. muy fuerte, adiós. Hasta luego. 46 minutos sobre las 4 de la tarde, Vero. Te doy la palabra de nuevo porque, porque queríamos lanzarnos sí. ya a hablar de los países, ¿verdad? Sí,
1: vamos a resumir un poquito las semifinales. Eh, cuéntame, ¿qué te parecieron? ¿Qué es lo que se te sorprendió? Mm, ¿Qué, me qué? llamó la
2: atención la, la, bueno, las propuestas demasiado simples de algunos países. Uh -huh. no Eso fue lo que más me llamó la atención.
1: Comentaban que la primera semifinal era de las que más mm, bajo nivel uh -huh. tenía. Me pareció
2: muy flojita y, de hecho, me, me llamó la atención, por ejemplo, que mm, países como Albania que uh -huh. prácticamente todo el mundo daba por hecho Que ¿Sí? pasaría la final, se quedó sí, fuera Este, este
1: regotón al albanés así eh, un Efectivamente, poco fue, fue
2: muy curioso Porque luego coincidimos con ella en la, Esa misma noche que perdió uh -huh. Coincidimos con ella en un local de Turín Que se llamaba 84 <risa> eh, Y de repente apareció con todo su séquito De bailarines y de delegación eh, Albanesa y, um, Pero a altas horas además No contábamos, ya, eran como las 2 de la mañana Y la convencieron para actuar allí en la discoteca no me diga, Sí, sí, porque además la tía llegó, pagó su entrada pagó la entrada de, sí, sí, de toda sí. la gente que iba con ella ni siquiera estaba invitada y actuó para todos nosotros allí Qué guay. Eh, un, ¿No te
1: pareció que se le fue un poquito la voz en la, sí, en la semi? Sí,
2: sí, cometió a ver cometió sí. algunos errores lo que pasa es que mm, ese tipo de actuaciones en Eurovisión suelen mm, pasar a la final uh -huh. no, no entendíamos tampoco muy bien el motivo por el que Albania no, no pasó. ¿Cuáles
1: eran tus favoritos de esa semifinal?
2: Eh, bueno, Noruega desde luego Mm, Noruega. me parece una propuesta muy original me gust, me gustó muchísimo cómo lo hicieron eh, bueno. para
1: que no lo tengan la cabeza son los los lobos amarillos ¿vale? sí. la
2: banana, la la banana. banana, la banana, la banana <risa> novena clasificada al final, ¿no? exacto, justamente exacto. justamente me parecieron muy originales muy simpáticos lo hicieron, para mí era de las favoritas. Súper bien, súper bien. Y de la segunda semifinal me llamó la atención que no pasara Malta, por ejemplo, que, que me gustó mucho, aunque sé que cometió errores también sí. en, la, en la actuación en directo. Sí, tuvo
1: problemas de voz mm. que, que yo creo que la penalizaron mucho. Y
2: luego me parecía la canción más divertida del Festival Rumanía, con Llámame. Rumanía
1: claro que
2: Evidentemente, ya sabemos todos que no es una canción para quedar en los primeros puestos, pero yo creo que se mereció una mejor posición de la sí. que obtuvo finalmente. Y aparte, tenéis que ver ese auditorio, todo el mundo ...el Llámame, Llámame, era y una te, pasada... no te
1: sorprendió que no pasaran Israel y San Marino?
2: San Marino sobre todo, sí. Israel no tanto, pero San Marino me sorprendió también muchísimo, sí. Y luego eran mis favoritos República Checa, me parece un temazo... ...me pareció maravillosa la actuación en directo... ...el juego de luces que llevaban para el estribillo... ...la parte instrumental del, de los medios tiempos pues de sí, la canción... ...me pareció maravillosa. Y además fueron los
1: primeros de la, de la final. Eh,
2: justamente, me uh -huh. gustaron muchísimo. Y, y bueno, básicamente eso, así que comentar.
1: A mí los que me sorprendieron que no... Que no ...no pasaran al final fueron... ...Austria, que me parecía una canción eh, tecno, eh, sí. espectacular... ...súper eh, movida y que lo hicieron muy bien... Y Dinamarca, me sorprendió muchísimo que no pasara Dinamarca.
2: También, sí, sí. Se quedaron ahí a las puertas, pero... A ver, evidentemente, de 18 países de cada semifinal, que solamente se queden 10, eh, es prácticamente hacer un corte por la mitad. Entonces, eh, no sé muy bien tampoco cuáles son la... bueno, las normas a tener en cuenta para decir este se queda y este no, ¿no? y a, bueno. Aparte del tema político, que yo, fíjate que este año mmm, me costaba pensar que Eurovisión siguiera siendo tan política. Y al final, eh, vamos, es la, la prueba más clara de lo que ha pasado este año, ¿no? De que la, la política y la música van de la mano en Eurovisión de forma irremediable
1: ¿Te refieres a Ucrania? Que haya, ¿Que haya ganado Ucrania? Me refiero a Ucrania porque Ucrania
2: yo creo que no es una canción para ganar un festival de Eurovisión Aunque ellos lo, lo hacen medianamente bien en el escenario, con muchos fallos también uh -huh. eh, Pero creo que no es una canción para ganar Creo pues, que la sí. gente se ha volcado con ellos porque están viviendo una situación muy triste y es... Uh -huh. es, es ...terrible que estemos en el... ...bueno, pero ahí sí que, sí
1: que se impuso la, el, el, el voto popular... ...porque sí. quien los ha hecho ganar... Eh, es, ...han sí, sido sí. La, lo, la voto del público... ...porque Justo. la votación del jurado profesional... ...no les daba la victoria... Es que
2: no es un grupo que sobre el escenario tenga... ...desde mi punto de vista, claro... ...las cualidades necesarias como para ganar un festival... ...ellos sí salen lo hacen bueno lo hacen lo mejor que pueden pero yo pienso que no ni la canción es para ganar ni el grupo se merece ganar otra cosa es que bueno queramos ser solidarios aunque yo creo que la solidaridad se tiene que presentar de otra manera no bueno, haciendo que gane un grupo que no se lo merece por las aptitudes musicales ¿eh? quién
1: era tu favorito quién para ti tenía que haber ganado eurovisión
2: me encanta reino unido creo que es un artista en potencia demasiado poco conocido a nivel europeo pero que creo que a partir de ahora si tiene algo de suerte en el mundo discográfico se convertirá en una estrella porque es una pasada verle cantar en directo, es decir la forma que tiene de interpretar eh, las posibilidades vocales y la forma que tiene de estar él en el escenario, tiene mucha fuerza me gustaba muchísimo Quizá el país con una propuesta más friki era Serbia Sí, el de las el... manos sí. ¿no? el el... 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 Pues mira, el... fíjate que a mí no me gustaron cuando, cuando les vi en la... en la semifinal y luego en la final les vi un puntito que digo, ya, ah, pues tienen un punto sí, Y el voto del público <risa> y de hecho, lo, lo subió eh, a la eh, Efectivamente, justo, Exacto, justo, sí. es lo que iba a
1: comentar. A mí me hora. sorprendió ¿eh? que el voto del público los ascendiera tanto, porque en las votaciones de, de, de profesionales no, no. Pero tenía nos, pa, buena nos
2: pasó a muchos, ¿eh? comentando luego fuera de lo que eran las semifinales, cuando encontrabas por la gente en los sitios y tal, y todo el mundo te comentaba que Serbia la, les, les llamaba la atención. Evidentemente no éramos los únicos que pensábamos así Porque luego lo que decís vosotros El público de toda Europa se volcó ¿no? Los presentadores, Mika y Laura Pausini Mira, eh, Mika me encanta lo vi aquí en directo cuando estuvo en el noroeste Hace unos años, me pareció un tío divertido Con muchísima energía sobre el escenario Con una voz y un talento Extraordinarios eh, Laura Pausini Como presentador, no sé si sabéis que Mika estuvo haciendo Dos temporadas un programa en la RAI En RAI 2, RAI 2 Que se llamaba, estas eran Mika, es un juego de palabras eh, Por donde pasaban Prácticamente todas las estrellas Ya no solamente italianas, sino Estrellas de alcance mundial, como Kylie Minogue Por ejemplo, u otros, y la, la ...el presentador cantaba, conducía, hacía escenas de cómicas de teatro con, con actrices... ...incluso Rosy de Palmas estuvo en su programa haciendo un, un, un pequeño show con él... ...y um, se ve que tiene tablas sobre el escenario... ...a Laura Pausini sí, lo había un poquito más torpe en los directos... ...siempre muy bien conducida y guiada por el equipo que, la, que estaba allí de Rai... ...pero sí se le ve que le faltan tablas a la hora de hacer televisión... ...me encantó cuando, o sea, cuando interpretó canciones... ...porque lo hace muy bien en directo... ...tiene un muchísima, muchísimo control de voz... ...y, y Alessandro, el presentador italiano... ...bueno evidentemente ya se le veía que tenía vamos, tablas, y tablas y tablas... ...para hacer lo que, lo que le mandaran. Laura Pausini tuvo su número musical... Y Mika sí. el suyo, ¿te gustó? El de Mika me pareció estupendo Me encantó el globo gigante este que sacaron De debajo del escenario, aunque parezca increíble eh, y, y Laura Pausini me encantó cuando cantó el volare Que todo el público que está allí lo, lo cantó también eso. Y luego cantó Medley de sus canciones Bueno, en fin, uh -huh. la verdad es que muy bien, muy bien muy bien. Y ya. luego todos los trajes que sacaban Que a cada media hora se ponía un trapo diferente Mucho brilli brilli Que yo soy muy fan del brilli brilli Porque me parece muy festivo, muy festivalero Muy guay y la verdad es que bien, los he visto bien. A Laura un poquito más torpe, pero los he visto bien. ¿Y la abertura? La a la la, la, overtura, la primera canción la, Ah, eh, muy obvio, guay, muy guay, muy guay Muy guay. bien, muy bien, me gustó mucho, mucho, mucho a muchísimo La gente estaba, bueno, como loca ah, eh, ah, allí, en el, allí en el estadio Una
0: delegación, un país De los aficionados de un país que te sorprendiera Y que dijera, joder, qué buen rollo transmite esta gente Qué cantidad de gente vino de Noruega Imagínate, y qué, qué pasada
2: Pues mira, mmm, había, evidentemente había muchísima gente de España Pero España no lo voy a decir Me llamó la atención Islandia Que siempre hay gente muy divertida Que viene a pasarlo bien y que aparte Israel también porque nos sorprendió muchísimo que conocimos a los chicos de Israel, se saben todas las canciones que han representado España, las cantan en castellano, son súper fans de la sí, música pop y de los, y de los y de las de las propuestas que se mandan desde España y nos sorprendió que nos quedamos helados. Y la actuación de Glioglia Quintetti, pues a Glioglia que yo llevaba años sin verla. La he visto demasiado estirada, quizá, en el sentido sí. literal de la palabra. Eh, y bueno, cantó su, su gran hit, ¿no? No, sí. no le está. Eh, bueno, una gran estrella es lo que tiene que hacer cuando le invitan a un festival de estas características: llegar, cantar su, su canción de éxito y que la gente la lave y la aplauda hasta, hasta morir. ¿La propuesta italiana de este año? Pues creo que fallaron en la final. Me dio mucha rabia porque. ...creo que lo pueden hacer muchísimo mejor... ...cantan muy bien los dos... ...pero no hubo química en la final... ...no sé muy bien por qué... ...y cometieron fallos también de voz...
0: ...Francia castigada una vez más... Sí, eh, esta vez con un puesto número
2: 22. Sí. Y Alemania, bueno, que lo hemos comentado, no sé si, a microcerrado. Alemania sí
1: que fue que la gran con, castigada eh, este año. Con, se hicieron
2: un remedio Maya, los pobres <risa> con un, un cero patatero.
1: Sí, sí.
2: Al sí. final y se
1: llevaron seis puntos.
2: Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo pienso que Eurovisión al final, mm, esto de las votaciones sí, eh, te gusta que tu país eh, quede con una buena posición y tal, pero al final va a haber tres, cuatro canciones que van a sonar este verano prácticamente en todas las fiestas y romerías por mm haber, -hmm. y eh, es lo que importa. Es decir, esas tres Cuatro con las que nos vamos a quedar, con las que vamos a disfrutar Y las que vamos a escuchar incesantemente
0: Iván Flashback, no tenemos tiempo para más que ha acabado esto, madre mía <ríe> es que El tiempo pasa muy rápido y claro te Nos hace tanta ilusión preguntarte cosas sobre lo que allí viviste Más sobre otras muchas de Eurovisión Que nos gustaría hablar, no hemos hablado nada de otros años Pues nada, bueno, en fin otro día eh, me invitáis y vuelvo Si queréis Buscaremos una excusa pronto, pronto para volver a traerte y hablar de, de más cosas Encantado Gracias por estar en Café con Gotas A vosotros ¿no? Verónica, gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas
1: Hasta el miércoles que viene Y
0: por ponerle tanta ilusión al festival de Eurovisión.
1: Me encanta, ya se ve, ¿no?
0: El próximo miércoles <risa> estaremos de nuevo con vosotros en el 103.4 de CuacFM en cuacfm.org, en la aplicación móvil y como sabéis, cualquier día a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas Nos despedimos con el último tema de cómplices Este
4: inmortal los tejados a dúo con Sol Jiménez